0: Muitas vezes tomamos decisões irracionais sem nos apercebermos e não raras vezes acabamos por nos arrepender. Por que as tomamos? Estamos sob a influência de vieses cognitivos. Neste episódio vou falar sobre o que são vieses cognitivos, abordar alguns dos mais comuns e dar-te dicas de como podes minimizar os seus efeitos. Olá business lovers, meu nome é André Rocha, sou business coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, olá meus business lovers, como está tudo por aí? Espero que esteja tudo bem, por aqui também. Aqui estamos mais uma vez, no episódio número 14 do Business After Hours e hoje vamos falar sobre vieses cognitivos. Pois é, podem pensar vieses cognitivos, mas para que é que eu preciso disto? Por que é que eu preciso saber mais sobre vieses cognitivos? Bom, a verdade é que precisam e é um assunto que se aplica em todas as áreas da nossa vida, que se aplica muito nos negócios, como vocês já vão ver. Se compreendermos como funciona a mente de alguém, estaremos em melhor posição para influenciar essa pessoa, verdade ou não? Além do mais, estudar a mente e como funciona permite que nos compreendamos melhor a nós mesmos encontrando uma justificação para as ações que tomamos e assim também tomarmos melhores decisões como gestores de negócios. Então, o que são vieses cognitivos, também chamados de vieses inconscientes? Então, são erros inconscientes de pensamento que surgem a partir de problemas relacionados com memória, atenção e outros erros mentais. Padrões de distorção de julgamento em situações particulares, resultando em irracionalidade. Advém da, da tendência do, ser, do cérebro humano de simplificar informações através do filtro de experiências e preferências de cada um, o que lhe permite ao cérebro priorizar e processar grandes quantidades de informação rapidamente. Para processar esta informação, o cérebro usa heurísticas, que é um um género de atalho cognitivo, que nos permitem fazer julgamentos sem conhecer todos os detalhes de uma determinada situação. Estes viéses têm implicações diretas na forma como interagimos com os outros e como elaboramos os nossos julgamentos ou tomamos decisões. Apesar de serem atos inconscientes, existem pequenos passos para treinar as nossas mentes a mitigar este efeito. Os viéses cognitivos resultam na tentativa de simplificar informação por parte do nosso cérebro. Recebemos por volta de 11 milhões de bits de informação por segundo, mas apenas conseguimos processar 40 a 50 bits por segundo. Então, exemplos de situações comuns do dia a dia em que nós nos deparamos com estes vieses cognitivos. Uh, por exemplo, estamos tão concentrados a falar ao telefone ou a pensar em determinada coisa e nem reparamos que o sepáfaro passou para verde. Ou uh, quando escolhemos ler apenas determinadas notícias, ou determinados jornais, uh, ou determinada fonte, porque sabemos que confirmam a nossa opinião que já tínhamos formulado. Uh, alguns vieses que uh, aqui podem afetar o nosso dia-a-dia nos negócios. Começo já pelo viés da disponibilidade. Então, isto é a nossa tendência para preferir informação que nos vem à cabeça rapidamente e facilmente quando tomamos decisões sobre o futuro. Então, o, um Após vermos uma determinada publicidade, mostrar um, um determinado estilo de vida, luxuoso... Ou de alguém que ganhou uh, o milhões, é provável que sintamos que as nossas hipóteses de ganhar são melhores quando na realidade não são, né? Ou por exemplo, quando vemos notícias sobre os tópicos relativamente raros, como quedas é de aviões, as pessoas tendem a sobreestimar muito a possibilidade destes acontecimentos acontecerem, uh, comparado com outros mais comuns, como acidentes de carro. Então Deves ter em conta que nem sempre a informação que te vem à cabeça primeiro é suficiente e, muitas vezes, nem sequer é adequada para tomar uma decisão. Depois, temos o viés do estado atual, o viés do status quo, relacionado com o interesse de manter uma situação no seu estado atual, evitando ou impedindo que ocorram mudanças. Podem ser esperadas duas ações principais, Evitar tomar decisões que gerem qualquer tipo de mudança e tomar decisões que deliberadamente ajudam a manter o contexto atual. Em termos de negócios, este viés impede empresas de permanecerem competitivas. Um exemplo é quando do lançamento de um produto, a equipa de gestão considera um risco inerente e as conclusões são pode não funcionar tão bem como pensamos, se calhar a equipa de vendas vai ter dificuldades em vender este produto... E num mundo em constante mudança e em negócios super dinâmicos, devemos notar que muitas vezes sujeitamos a um risco maior se não tomamos qualquer ação, certo? Depois temos o viés egocêntrico, tendência de exagerar a forma como nos vemos, acreditando que somos melhores do que realmente somos. Muito comum, não é? Então... Por uh, exemplo, temos a nossa opinião demasiado em conta em relação a, às dos outros, que estamos, quando estamos uh, numa discussão com outras pessoas, subvalorizamos a nossa opinião ou até ignoramos outros pontos de vista. Uh, se fizeres, por exemplo, algo embaraçoso ou algum erro, normalmente este viés pode levar-te também, por outro lado, a subvalorizar o quanto as outras pessoas repararam nesse problema, nessa ação, pois assumes que os outros estão tão focados no que estás a fazer quanto tu, quando não é verdade. Então, este viés pode fazer com que subestimes a importância de um membro num num trabalho de grupo, por exemplo, quando é pedido aos membros de um grupo para autoavaliar a sua contribuição em percentagem, por exemplo. Existem estudos que demonstram que normalmente o que acontece é que se nós somarmos Uh, aquilo que cada pessoa acha que foi a sua porcentagem de contribuição uh, vai dar mais 100%, não é? o que obviamente não é possível. Então, porquê? Porque cada um sobrevalorizou o seu contributo, uh, além dos outros. Então é importante controlar este viés para não criarmos uh, mau ambiente não é? nas empresas, nas equipas, quer seja de trabalho ou social e também para que possamos crescer e melhorar se não estamos a ouvir e a considerar outras opiniões estamos a fazer a nossa jornada sozinhos o que nos torna caminho mais difícil e se calhar não aprendemos, não é? Só, só aprendemos quando alguém tem alguma divergência para aquilo que nós pensamos. Depois, viés do afeto. Basicamente, quando utilizamos emoções para tomar decisões em vez de informações concretas ou lógica. E isto é algo que nós tendemos a usar muito, não é? É muito frequente. Uh, principalmente quando existe uma pressão do tempo para terminar, uh, para tomar uma ação em que aquilo que nós vamos acionar primeiro será sempre o, a parte emocional. Este viés é muito usado em campanhas publicitárias. Pode limitar-nos ao, ao impedir que aceitemos um desafio que nos faça crescer, pois temos a sensação instantânea de que não somos capazes. E como podemos evitar este viés do afeto? Se reconhecemos que estamos contentes, tristes, perturbados, percebemos que estas emoções podem afetar a nossa decisão, pelo que temos que refletir bem e racionalmente, uh, possivelmente num momento posterior. Depois temos também o viés do excesso de confiança, a tendência de depositarmos confiança desmedida nos nossos julgamentos, nos nossos conhecimentos ou habilidades, Acreditamos que somos melhor do que que realmente somos. Uh, está presente todos os dias, nós conseguimos ver isto, todos os dias. Então, uh, por exemplo, pessoas que começam um nego- ou querem começar um negócio, leem um ou dois livros de vendas ou de marketing, e pessoas que já sabem tudo sobre o assunto, e apesar de uns meses, uh, veem que não é tão fácil assim, não é? porque tomaram atalhos e subestimaram o seu conhecimento sobre a área e sendo ele deficiente, para gerir o um negócio. Este viés tem como consequência comportamentos de maior propensão ao risco do que seria expectável, estagnação do conhecimento, porque acreditamos, já sabemos tudo, não cumprir passos, pois adiámos uma tarefa porque subestimámos as nossas capacidades para a fazer e gestores e líderes com este viés tomam riscos excessivos e têm decisões que não beneficiam a equipa geralmente dado que o ser humano frequentemente mistura aqui a confiança com a competência. Então, como evitar este viés do excesso de confiança? Pensar nas consequências da tua ação, pesquisar sobre o assunto, refletir sobre os erros, aceitar e procurar com as críticas a que somos sujeitos, ser humilde e lembrarmos que não existe ninguém que esteja sempre certo. Por último, aqui o viés da confirmação. O viés da confirmação é visto como que a mãe de todos os outros vieses, ou seja, está na origem de todos os outros. Por exemplo, uh, foi, foi conduzido um estudo há uns anos em que foram oferecidos vários vinhos para clientes experimentarem. Então, o consumidor comum, quando lhes é dito o preço dos vinhos, escolhe os mais caros como os seus favoritos. No entanto, os mesmos consumidores tendem a preferir mais baratos quando não sabem os preços. E a questão é porquê? Então, o nosso viés da confirmação a trabalhar. Ao sabermos que um vinho custa 80 euros e outro custa 5 euros, este viés leva-nos a acreditar que o vinho de 80 euros tem que ser melhor. Se não conseguimos detectar que de facto está melhor, algo sai errado connosco. Não é? Então, este viés pode intervir negativamente no que toca a vendas. Podemos fazer suposições de que os nossos clientes precisam de como tomam as suas decisões e do que precisam para tomar essa decisão e ser erradamente guiados por este viés. E eu vou dar aqui um caso mesmo no fim, antes vou falar de outro efeito, no fim em que se vê isto nitidamente. Já já um pouco antigo, mas acho que isso continua sempre a acontecer. Então, por fim, há, deixa aqui um, um viés particular e bastante interessante, que é denominado o efeito IKEA. Então, IKEA, aquela loja, a empresa sueca que nós conhecemos, não é? Então, três cientistas de Harvard Yale e Ellie Duck, nos Estados Unidos, descobriram que damos mais valor às coisas que nós mesmos fazemos ou ajudamos a fazer, muitas vezes sem proporção lógica ao valor do objeto. No pior dos casos, podemos acreditar que. Algo que fizemos tem qualidade semelhante ou superior quando na verdade não tem. Tem o nome da empresa sueca, não é? Do, do, do IKEA, porque na realidade o IKEA passa a responsabilidade de montagem dos, dos móveis para nós clientes, certo? E isto, acredito ou não, é uma das principais razões pela qual as pessoas gostam do IKEA, porque falas trabalhar para ter ou a sua casa, o móvel bonito, a decoração como elas uh, queriam, não é? E senti que fizeram parte daquele processo. Este viés tem consequência ao nível de vendas, convence o cliente de que ele ajudou a criar a solução e verás as tuas vendas aumentar. Afinal, está a decidir sobre o efeito IKEA. E outro caso aqui particular também, que disse que ia abordar, Uh, ainda com este padrão, temos o caso de uma marca nos Estados Unidos que por volta de fins de 1950, a General Mills, que é também a empresa que uh, faz, por exemplo, os Cheerios, verificou uma grande queda das vendas de preparação para bolos, aqueles bolos que vêm em caixinha, não é? que, que Caso já prontos. E, então, a General Mills contratou um psicólogo para entrevistar mulheres para perceber o porquê deste fenómeno, desta quebra de vendas. E, então, o que é que ele uh, descobriu? Que as senhoras respondiam que usar aquela mistura era muito fácil. Então, sentiam-se culpadas, em vez de orgulhosas, por terem feito um bolo para a família, pois não tinha dado trabalho nenhum. Então, a empresa decidiu alterar a receita e passou a, ter, uh, passou a ser necessário adicionar ovos na receita, o que acabou por melhorar, na realidade, duas coisas. Uma foi a experiência, no sentido em que o consumidor ficou satisfeito com a a experiência de fazer um bolo para a família. Nem demasiado simples, nem demasiado complicado. E a segunda é que os bolos efetivamente tinham um melhor sabor quando os ovos eram dicionários frescos na hora de preparar o bolo. Bom, e com esta história de bolinhos chegámos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que vos tenha sido útil. Obrigada por estarem a ouvir e espero ter-vos aqui no próximo episódio. Entretanto, até o próximo episódio. Já sabem, vejam as novidades nas redes sociais. LinkedIn e Instagram, Andreia Castro Rocha. Deixo os links aqui na descrição. Aguardo as vossas mensagens e comentários por lá. Deixem até sugestões de temas aqui para o podcast. Classifiquem este podcast, pois, acreditem ou não, isso vai ajudar a que mais pessoas conheçam e ouçam e possa ser útil para elas também. Até lá, stay tuned!